0: Focus sur la catastrophe ferroviaire de l'Ohio qui a engendré une crise écologique majeure. Devant des zones d'ombre troublantes qui tournent autour de cette affaire, nous analyserons point par point ce qui s'est passé réellement. De grandes enseignes de l'habillement sont en train de subir de plein fouet la transformation et la mutation de leur secteur. Sommes-nous face à une métamorphose du marché de l'habillement La botanique moderne révèle que les arbres peuvent parler entre eux grâce à un réseau souterrain. Les dernières expérimentations scientifiques prouvent que le végétal a des relations intimes, et manifeste de la solidarité. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Je pense que cette information ne vous a pas échappé. Le 3 février dernier, un train qui contenait des produits chimiques a déraillé dans le village d'Ist-Palestine, dans l'état de l'Ohio. Sur Nouvel Horizon, nous avions envie de creuser un petit peu plus cette affaire car elle semble contenir certaines incohérences et soulève des interrogations. Tout d'abord, abordons le train en lui-même. Apparemment, il présentait des fragilités techniques. C'est ce qu'a affirmé Steven Dietmeyer à l'Ever News. Cet ancien haut fonctionnaire de la Federal Railroad Administration a déclaré que le gouvernement fédéral n'a pas fait assez pour défendre les freins pneumatiques à commande électronique. Selon lui, les freins ECP auraient réduit la gravité de l'accident. Pourtant, selon les autorités, le train était bel et bien aux normes. Alors Visons un petit peu plus loin et intéressons-nous aux règles qui régissent le transport ferroviaire aux états unis Pour cela, il faut remonter à 2015, où l'administration Obama avait adopté une règle exigeant ce type de frein sur certains trains transportant des matières dangereuses. Mais sous la pression des lobbyistes, le gouvernement n'avait pas appliqué cette norme à tous les trains, malgré la demande du Conseil de sécurité des transports. Même chose sous l'administration Trump, où les règles ont aussi été affaiblies après un lobbying massif, de la part du groupe de pression norfolk Southern. Finalement, à cause de certains membres de ces deux administrations, de nombreux trains ne sont pas suffisamment à jour. Concernant l'accident, il faut savoir qu'après le déraillement, un incendie s'est déclaré entraînant une grande quantité de produits chimiques. Produits chimiques qui sont partis sous forme de fumée, ce qui a bien sûr alerté les autorités qui ont procédé à des évacuations. Là, mesdames et messieurs, une chose nous a troublé. Un journaliste du média News Nation, Evan Lambert, qui avait décidé de couvrir l'événement, a tout de suite été arrêté par la police sans motif apparent. Sur les vidéos de son interpellation qui tournent sur les réseaux sociaux, il clame son innocence et défend son droit à exercer simplement son métier de journaliste. Le lendemain, aucune charge n'a été retenue contre lui et a été rapidement relâchée, avec au passage les excuses du gouverneur de l'Ohio, Mike Devine. Alors, une question se pose. Pourquoi un journaliste professionnel a été arrêté sans raison apparente Y avait-il quelque chose à cacher Si cette histoire commence à vous sembler louche, ce n'est qu'un début. Après l'incendie qui s'est déclaré, l'administration de l'Ohio a décidé de libérer volontairement certains wagons de produits hautement toxiques et de les brûler pour éviter une éventuelle explosion incontrôlée. Mais c'est là qu'est tout le problème. Selon le Guardian, parmi les wagons qui ont déraillé, 5 contenait du chlorure de vinyle. Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant il est utilisé pour fabriquer le PVC qui est massivement utilisé dans les canalisations. Selon certaines études réalisées chez des fabricants de tuyaux PVC, parmi ceux qui respiraient quotidiennement le chlorure de vinyle, beaucoup ont développé de rares cancers du foie. Ce produit est toxique à l'état brut, mais il est d'autant plus lorsqu'il brûle. Interrogé par AP News, Neil Donahue, professeur de chimie à l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh, a déclaré que le chlorure de vinyle est mauvais. Les dioxines sont les pires cancérigènes et cela vient de la combustion. Le docteur Lynn Goldman, doyenne de l'école de santé publique de l'université George Washington, fait un constat similaire. Elle a déclaré que jusqu'à ce qu'il y ait eu une évaluation approfondie, la suie ainsi que tout autre matériau devrait être traitée comme contaminée par du chlorure de vinyle ou des dioxines, jusqu'à preuve du contraire. Pourtant, malgré le risque pour la santé des habitants de l'Ohio, les régulateurs se veulent rassurants. Selon James Justice, de l'agence américaine de protection de l'environnement, de nombreux échantillons ont été recueillis et aucune de leurs lectures n'aurait trouvé de quoi s'inquiéter. Pourtant, de nombreux habitants du village de East Palestine se sont déjà pleins de violents maux de tête après l'incinération des produits chimiques. Concernant la faune et la flore, c'est pire car il s'agirait d'une véritable hécatombe. Autour du site de l'accident, des milliers de poissons seraient déjà morts, d'autres animaux ont aussi suivi le même destin tragique. Mais ce n'est pas tout à fait terminé. Les autorités ont fait évacuer les habitants à 1 miles du lieu de l'incendie. Mais selon un document du Health and Environment Alliance, les dioxines produites par la combustion du chlorure de vinyle seraient transportées sur des milliers de kilomètres par l'air ou bien la mer. Selon ce document, même les populations et la faune présentes dans des régions reculées comme l'Arctique transportent des taux dangereux de dioxines produites par la combustion du PVC. Alors, avec une telle quantité de chlorure de vinyle évanouie dans l'air, quelles seront les conséquences à long terme Si les dioxines peuvent parcourir des milliers de kilomètres, les états unis entiers pourraient être concernés. Sans parler bien sûr des cours d'eau qui pourraient être contaminés sur des centaines voire des milliers de kilomètres à la ronde. Selon un autre document de Greenpeace, les dioxines seraient les substances chimiques les plus toxiques connues à ce jour. Ils provoqueraient notamment des malformations à la naissance, pourraient perturber les systèmes nerveux, hormonaux et immunitaires. Finalement, les décisions prises par le gouvernement de l'Ohio pourraient causer un problème à long terme. Quant aux habitants d'IS-Palestine, ils sont toujours inquiets des possibles effets secondaires de la libération de ces produits chimiques. Mais encore une fois, le problème semble être mis sous le tapis jusqu'à ce que quelques années plus tard, ou décennies plus tard, un scandale éclate. Malheureusement, le mal aurait été déjà fait. Ancien fleuron de l'industrie française qui a contribué à construire les 800 centres commerciaux de France, le secteur de l'habillement est en danger. À commencer par le secteur d'entrée de gamme qui risque de tirer définitivement sa révérence. En effet, la liste des redressements et liquidations commence à s'allonger sérieusement. Je ne vais pas vous les énumérer un par un, mais nous pouvons retrouver l'enseigne CEA qui vient de fermer les portes de deux de ces magasins parisiens. De son côté, la marque de chaussures San Marina, qui compte 163 magasins et 680 salariés, placée initialement sous redressement judiciaire en 2022, se retrouve en liquidation. D'autres encore sont dans l'incertitude et attendent avec fébrilité le coup d'épée de Damoclès, nous pouvons citer Gospor, Koukai, Burton et André. Si nous cumulons la masse salariale de toutes ces enseignes, cela concerne plus de 3300 personnes. Et la liste risque de s'allonger encore dans les mois à venir. Nous avons appris récemment que le groupe Galerie Lafayette est dans le rouge, car depuis des années, il souhaite se séparer du BHV Marais. Le BHV n'a pas réussi à attirer une clientèle de touristes étrangers, ni à prendre le virage vers le luxe qui a permis à ses concurrents parisiens de se maintenir. Nicolas Houzet, directeur général des Galeries Lafayette, déclare que la vente du BHV Marais permettra d'accélérer la mise en œuvre de leur stratégie et de concentrer leurs efforts sur la réalisation de leurs ambitions. Interrogé par Sud-Ouest, l'homme d'affaires bordelais Michel Ohaillon confie qu'il envisage de mettre sous sauvegarde du tribunal de commerce les 25 magasins Galeries Lafayette qu'il possède en France, afin de protéger son groupe de toute attaque. Alors, quelles sont les raisons tangibles qui ont poussé le secteur de l'habillement vers la porte de sortie. Une des raisons qui a précipité le déclin du secteur sont les confinements à répétition. A cela s'est bien sûr rajoutée la forte augmentation des prix des matières premières. L'inflation a entraîné une augmentation des prix d'environ 6% en 2022. Et les prévisions pour cette année ne sont guère luisantes puisqu'une nouvelle hausse de 5% est prévue. Ça, c'est pour la partie chiffres. Maintenant abordons un autre facteur déterminant qui vient jouer les troubles faites. Je veux parler des nouveaux comportements d'achat et vous allez voir qu'ils sont multiples. Le premier est peut-être celui auquel on s'attend le moins puisqu'il est induit par la crise énergétique. Avec l'augmentation des coûts des carburants, les Français sont moins disposés à prendre leur véhicule pour aller physiquement dans les magasins. Cette tendance a entraîné une baisse de 12% de la fréquentation des centres commerciaux en octobre et novembre 2022, suivi d'une baisse de 8% en décembre. D'après Gildas Mainviel, directeur de l'Observatoire économique, ce n'est que le début des difficultés qui pourraient affecter nos commerces en raison de la crise énergétique imminente. Mais on remarque que de nouvelles tendances et de nouveaux comportements se mettent en place. Vient ensuite l'épisode Covid. Il faut dire que depuis son apparition, les mentalités de consommation ont changé. Dorénavant, les Français achètent plus facilement en ligne, à tel point que le e-commerce de la mode a gagné, écoutez bien messieurs-dames, 2,6 millions de nouveaux clients. Selon l'Institut français de la mode, les achats par internet ont augmenté de 11% tandis que les magasins physiques ont perdu 26% de leur activité. Cela reste une bouée de sauvetage pour le textile puisque certaines marques qui ont également des magasins comme H&M, Kiabi et Nike ont pu augmenter leur part de marché dans le secteur en plein essor de la mode en ligne. Vient maintenant le dernier point et c'est peut-être un des plus importants. C'est l'explosion du marché de la seconde main. D'après une étude de l'Institut français de la mode, un tiers des Français ont acheté un vêtement d'occasion en 2018. Cette tendance est motivée en grande partie par des raisons économiques, mais aussi par une préoccupation climatique. Le choix d'acheter des articles de seconde main permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la quantité de déchets vestimentaires. D'ailleurs, cette dernière est estimée à 30 kg par personne chaque année. Depuis les années 2000, plusieurs startups se sont positionnées sur le marché de l'occasion, telles que l'incontournable Vinted qui compte plus de 1,5 million d'adhérents. Même le secteur du luxe commence à s'y intéresser, car l'occasion offre aux marques une opportunité de toucher une nouvelle audience, en particulier la génération Y et les digitales natives. Pour la startup Vestiaire Collective et le Boston Consulting Group, l'occasion est devenue un nouvel Eldorado pour les marques de luxe. Avec plus de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019, le marché de l'occasion devra attirer de nombreux acteurs majeurs dans les prochaines années. Alors, la question qui se pose à nous, est-ce que la seconde main peut contribuer à sauver la planète Même si acheter d'occasion est un acte citoyen, écologique et solidaire, toutefois, comme toute entreprise à but lucratif, Vinted, Back Market ou encore Le Bon Coin, ont tout intérêt à vous encourager à vendre et acheter autant que possible. Ce qui peut sembler contradictoire avec les valeurs de sobriété prônées par l'économie sociale et solidaire. J'aimerais vous parler d'un phénomène que les botanistes comprennent un peu plus chaque jour, à savoir que les arbres et les plantes, à l'instar des êtres humains, communiquent entre eux. Figurez-vous qu'aujourd'hui une étude de Justin Karst, professeur associé à la Faculté des sciences agricoles de l'Université d'Alberta, apporte la preuve que les arbres ont une vie et une sensibilité quasi similaire à celle de l'homme. Et plus encore, la manière dont ils communiquent entre eux se ferait grâce à un surprenant réseau souterrain racinaire composé de champignons. Connectés à ce subtil réseau de filaments appelé IF, qui peut peser jusqu'à une tonne par hectare de forêt, les arbres échangent avec leurs voisins champignons de l'eau, du sucre et différentes matières organiques. Mais l'esprit de solidarité des arbres ne s'arrête pas là. Leur observation régulière a permis de mettre en exergue leur stratégie de défense collective pour se protéger les uns les autres. Par exemple, si un être est attaqué par des chenilles ou des parasites, ou encore si un cerf vient brouter ses feuilles et ses bourgeons, alors l'arbre a la capacité d'avertir immédiatement ses congénères du danger. D'autres expériences faites par des chercheurs de l'université de Tel Aviv ont ainsi pu prouver que les plantes peuvent entendre l'environnement pour s'y adapter. Ainsi, une fleur peut produire 20% de plus de nectar lorsqu'elle capte le bourdonnement d'une abeille à l'approche. Alors, peut-on avancer que les plantes ont des émotions Tout comme les premiers peuples l'affirmaient en leur temps, les scientifiques font maintenant aussi le constat que le monde végétal a des émotions, mais aussi une mémoire. Cela rejoint les études faites par le chercheur Cliff Baxter dans les années 60 qui avait surpris le monde scientifique. C'est en arrosant les plantes de son bureau que cet agent de la CIA, spécialisé en détecteur de mensonges, a branché les électrodes sur une plante. A sa grande surprise, il a noté que le diagramme marquait un tracé qui, chez l'homme, exprimait de la joie. Poussant plus loin son investigation, Cliff Baster alla chercher des allumettes pour brûler la feuille placée sous l'électrode. Au moment même où il a émis cette attention, le stylo enregistreur du polygraphe s'est brusquement déplacé jusqu'en haut de la feuille de papier graphique. Aucun mot n'avait pourtant été prononcé juste cette intention de le faire. En retirant sa menace par le simple fait de ranger les allumettes, Cliff Baxter constata que le tracé redevint calme. Pour Cliff Baxter, ces expérimentations confirmaient que les plantes sont pourvues d'émotions, de sentiments et disons même de pouvoir extrasensoriels. Les plantes et les arbres peuvent aussi exprimer leur bien-être par des vibrations électriques. Un couple de botanistes musiniéristes français les ont transformés en musique et en ont fait des concerts. Toutes ces recherches scientifiques nous apportent un début de réponse. Oui, les arbres communiquent entre eux et nous pouvons d'ores et déjà affirmer que nous sommes loin d'avoir fini de découvrir tout ce qu'ils ont à se dire et à offrir. C'est très certainement à nous, êtres humains, de changer notre regard sur le monde végétal afin de percer les mystères d'un univers qui nous est finalement inconnu. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin les uns des autres et restez libres.